1: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 20 kwietnia. Hasła kluczowe dnia to 9 maja już wszyscy chętni dorośli będą mogli zapisać się na szczepienia. Centralna Komisja Egzaminacyjna za przesunięciem zmian w egzaminie ósmoklasisty. Polskie piłkarki ręczne bez awansu na Mistrzostwa Świata. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 9246 nowych zakażeń i 601 ofiar śmiertelnych. Takie są dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia na temat pandemii w Polsce.
2: Mamy zauważalny trend spadkowy, ale on jest na razie jeszcze bardzo delikatny
1: oceniał dziś rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Na szczegółach raportu Tomasz Skory.
3: W skali kilku dni wzrosły i liczba zakażeń i pacjentów i zajętych respiratorów. Są to jednak wzrosty do poziomu znacznie niższego niż jeszcze tydzień temu. Niecałe 32 tysiące zajętych koronawirusowych łóżek to o kilkaset więcej niż w ostatnich dniach, ale prawie 2700 mniej niż w ubiegły wtorek. W tym czasie o ponad 200 spadła też liczba zajętych respiratorów, a dzienna liczba zakażeń jest niższa o 4000. Rzecznik resortu zdrowia zwraca jednak uwagę na obciążenie około 70% dostępnych łóżek szpitalnych i stanowisk respiratorowych, przy czym w niektórych regionach zajętych jest ponad 80% stanowisk.
2: To obok Śląska jest województwo mazowieckie, małopolskie, podkarpackie i województwo świętokrzyskie.
3: Nadal bardzo wysoka jest też liczba zgonów. Dzisiejszy raport mówi o ponad 600, a łącznie o prawie 63 tysiącach.
1: 1307 nowych zakażeń, 127 osób zmarło. To ostatnie dane epidemiczne z wspomnianego województwa śląskiego. W tym regionie dziś znów odnotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa w kraju, ale tendencja spadkowa od kilku dni utrzymuje się. Jaka jest sytuacja w szpitalach?
2: W szpitalach w całym województwie śląskim jest ponad 4300 osób chorych na COVID-19. Znacząco zmniejszyła się liczba zakażonych w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Ostatnie dane mówią o 162 hospitalizowanych tam osobach. W szczytowym momencie w tej placówce było ponad 300 chorych. Pacjenci nie są już także przewożeni do szpitali w sąsiednich województwach, a niektóre placówki w Śląskiem stopniowo przekształcają na razie pojedyncze miejsca z covid na miejsca dla osób niezakażonych koronawirusem. Cały czas jednak utrzymywana jest duża baza COVIDowych. Z dostępem do respiratorów, ponieważ chorych w ciężkim stanie wciąż jest wielu. Obecnie 85% miejsc respiratorowych jest zajętych.
1: Podsumowuje Anna Kropaczek. W poniedziałek 47-latkowie, a już 9 maja 18-latkowie. W niespełna dwa tygodnie rząd chce otworzyć zapisy dla 30 roczników, czyli dla wszystkich chętnych. Minister Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram programu szczepień. Do tej pory wykonano 9 milionów szczepień, dwoma dawkami zaszczepiono 2 miliony 300 tysięcy osób. Jak w szczegółach ma wyglądać
4: ten nowy harmonogram? Od poniedziałku zapisywane na szczepienia będą osoby z dwóch roczników dziennie i tak najpierw urodzeni w latach 74 i 75, potem we wtorek 76 i 77 i tak do 6 maja, gdy zapisywać się będą osoby z roczników 94 i 95.
2: 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki najmłodsi. Mówi
4: minister Dworczyk, czyli 9 maja zapisywać mogą się już 18-latkowie i to kończy listę osób uprawnionych do szczepienia Wtedy wszyscy będą mieli już skierowanie. Przywilej wcześniejszego wyboru terminu nadal będą miały osoby, które w styczniu wypełniły specjalny formularz o chęci zaszczepienia się. I tak 30-latkowie, którzy to zrobili, dostaną możliwość rejestracji 28 kwietnia, a 20-latkowie 4 maja. Łącznie to około 700 tysięcy osób. Warszawa, Mariusz Piekarski.
1: Nie będzie szybszych szczepień dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Będą musieli poczekać na otwarcie rejestracji dla swojego rocznika. Tak szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk odpowiadał dziś na pytanie reportera RMF FM Grzegorza Kwolka. Dlaczego nie da się tego zrobić wcześniej?
0: Według Michała Dworczyka chodzi o zabezpieczenie samych niepełnosprawnych poprzez zbudowanie wokół nich odpornej populacji.
2: W interesie nas wszystkich, również osób niepełnosprawnych jest to, żebyśmy jako naród uzyskali jak najszybciej odporność populacyjną.
0: Niepełnosprawnych opiekunowie, w tym ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski podkreślają, że tę grupę powinno się już dawno włączyć do grup priorytetowych. Izrael, Niemcy czy Francja szczepiły opiekunów niepełnosprawnych w pierwszej kolejności razem z najstarszymi rocznikami.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zachęca osoby 60 plus do zmiany odległych terminów szczepień na wcześniejsze. Warto to zrobić teraz, kiedy nie wszystkie roczniki mają eskierowania i nie ma tłoku, mówi Patrycja Karolewicz, koordynatorka szczepień.
3: Mamy bardzo dużo miejsc wolnych na szczepienia, także bardzo serdecznie naprawdę zapraszamy. Dlaczego się pacjenci nie zgłaszają? Nie wiem, może to wynika z tego, że młodsze roczniki już oczekują na to szczepienie i mamy nadzieję, że dzięki temu, że każdy kolejny dzień to jest otwarcie możliwości rejestracji dla nowych roczników, umożliwi, że te sloty w końcu się wypełnią i będziemy mogli szczepić, bo jesteśmy na to gotowi.
1: Wolne terminy są nawet z dnia na dzień. Wrocławski USK szczepi w swoich dwóch punktach średnio 1500 osób dziennie. Szykują się zmiany w obostrzeniach koronawirusowych. Możliwe jest regionalne znoszenie ograniczeń.
4: Jutro możemy się spodziewać informacji co do kwestii związanych z obostrzeniami w następnych dniach.
1: Zapowiada rzecznik rządu Piotr Miller. A czego można spodziewać się w tej informacji? O tym Krzysztof Berenda.
3: Spodziewajmy się regionalnego luzowania obostrzeń. Wspólnie sygnalizowali to rzecznik rządu i rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Z ich słów wynika, że najbardziej prawdopodobne jest otwieranie szkół podstawowych dla dzieci z klas 1-3. Możliwe jest także otwarcie usług fryzjerskich i handlu. Z tym, że jak panowie dają do zrozumienia, miałoby to miejsce tylko w tych regionach, gdzie sytuacja koronawirusowa jest najlepsza. Mowa tutaj o Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz o Warmii i Mazurach. Raczej wykluczone jest to na Śląsku. Jutro o godzinie 10 zbiera się rząd Nowy zespół zarządzania kryzysowego i tam zapadną ostateczne decyzje. O
1: choć częściowe otwarcie hoteli na majówkę apeluje branża turystyczna. Majowy długi weekend tradycyjnie był startem sezonu nad morzem. Ferii zimowych nie było, Wielkanoc była z ograniczeniami, zamknięcie hoteli na początku maja nie ma sensu, przekonuje Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
0: Po pierwsze Polacy i tak na majówkę wyjadą, po drugie ci, którzy wyjadą w przypadku tych zamkniętych hoteli, i tak znajdą noclegi, tylko że w szarej strefie. Czy rządowi na pewno chodzi o to, żeby tą szarą strefę w ten sposób wspierać, a karać tych, którzy pracują legalnie? No i po trzecie, brak możliwości tego powolnego rozruchu pogłębi kryzys, a nie ma żadnych naukowych dowodów, żadnych danych że hotele
1: rzeczywiście są miejscami niebezpiecznymi. Piotr Piwowarczyk proponuje kompromis, na przykład 50 obłożenie obiektów. W sytuacji, gdy wciąż zamknięte dla turystów są hotele i pensjonaty, ogromnym zainteresowaniem cieszy się czarter jachtów. W wielu portach nie znajdziemy już wolnej łodzi na Majówkę.
3: Pogoda rozpieszcza nas ostatnio słońcem, a pierwsze rejsy czarterowe z portu ruszają już jutro. W ogóle w tym roku kalendarz czarterów wypełnia się szczególnie szybko, co zapewne wynika również z sytuacji pandemicznej. W tej chwili jachty są jedyną formą legalnego wypoczynku na Mazurach, a taki rodzinny czy przyjacielski rejs daje też pełnię poczucia bezpieczeństwa w kontekście koronawirusa
1: zapewnia Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Pamiętajmy, by wypoczywać najlepiej w gronie osób, z którymi mieszkamy, przypomina jednak Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu.
3: Nie bierzemy pod uwagę faktu, że jest wiele osób, które są nieuodpornione i wiele osób, które są mimo wszystko zakażone i bezobjawowe, bo ta grupa w dalszym ciągu istnieje, o niej niewiele się mówi, ale niestety to jest fakt, więc spotkanie w szerszym gronie osób, z którymi nie jesteśmy na co dzień, Wiąże się z ryzykiem jednak zakażenia i o tym należy pamiętać. Okres tak zwanych majówek to jest okres, kiedy wszyscy z chęcią oczywiście spotykamy się, zwłaszcza jak dopisuje nam pogoda. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że nie będziemy wtedy w pełni bezpieczni, więc ten cały dystans, o którym mówimy, powinien mimo wszystko obowiązywać, zwłaszcza w stosunku do osób obcych, bo przecież takie spotkamy na szlakach wodnych.
1: Zwraca uwagę szef warmińsko-mazurskiego sanepidu. Centralna Komisja Egzaminacyjna popiera pomysł przesunięcia zmian w egzaminie ósmoklasisty. Przyznaje to w RMFFM jej dyrektor dr Marcin Smolik. Przekonuje, że lada moment dowiemy się co z dodatkowym przedmiotem, który uczniowie mieliby zdawać na koniec szkoły podstawowej.
2: Dzisiaj mieliśmy spotkanie w tej sprawie z ministrem Czarnkiem.
4: Wszystkie decyzje będzie już jutro na konferencji przekazywał pan minister. To pytanie jaka jest rekomendacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? Czy to, że mamy pandemię i działamy w zupełnie niezwykłych warunkach. To jest mhm. dla Pana powód, żeby odłożyć te zmianę na jakiś czas jednak?
1: My bylibyśmy za takim rozwiązaniem, natomiast ostateczne decyzje będzie przekazywał jutro minister Czarnak. Doktor Marcin Smolik w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Więcej jest na rmf24.pl. Przed nami ostatnie dni przygotowań do matury. Pierwszy egzamin z języka polskiego już za dwa tygodnie, dzień później matematyka. To będzie wielka niewiadoma. Jaki jest prawdziwy stan wiedzy uczniów zobaczymy dopiero w czasie egzaminu. Ocenia w rozmowie z Rmf.fm Wiesław Włodarski z Liceum nr 50 w Warszawie. Jeden z najlepszych nauczycieli matematyki w kraju. Czy są powody do obaw? I tak i nie. Egzamin próbny rozwiał wiele obaw.
0: Pokazał jak będzie wyglądał egzamin docelowy i jakie będą uproszczone wymagania, które wprowadziła kilka miesięcy temu tylko na ten rok Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z drugiej strony, mimo wysiłków ze strony nauczycieli, wielu uczniów nie było obecnych na zdanych lekcjach. W dodatku część internetowe sprawdziany potraktowała jako sposób na łatwe zdobycie dobrych ocen.
2: Część z nich doszła do wniosku, że stopnie są ważniejsze, a ponieważ nie siedzimy w klasie, no to można spróbować jakoś się tam wspomóc.
0: Mówi Wiesław Włodarski i podkreśla, że matura to egzamin dojrzałości, którą musi wykazać się przede wszystkim
1: uczeń. Z nauczycielem roku 2007 rozmawiał Grzegorz Kwolek, tradycyjnie co roku największe problemy przysparza matematyka, w tym roku wyniki tego egzaminu mogą być niewiadomą, przyznaje Wiesław Włodarski.
2: Ale tak naprawdę jest to wielka niewiadoma. Gdyby dwa lata temu pan do mnie o analogicznej porze zadzwonił, to ja bym był w stanie panu powiedzieć jak ja to widzę. Ilu uczniów jest takich, co to będą miał, mogli sobie o, tym, o setce pomarzyć, a ilu takich, dla których no ta granica 30% może być trudno osiągalna. Teraz to ja zupełnie nie wiem.
1: W tym roku matura będzie oparta na uproszczonych wymaganiach egzaminacyjnych dostosowujących maturę do przebiegu nauki w czasie pandemii. Małe grupy, komunie indywidualne i dodatkowe msze święte. Tak mają w tym roku wyglądać uroczystości pierwszokomunijne w kościołach. Archidiecezja Warszawska opublikowała komunikat mówiący o szczegółach ich organizacji. Przeanalizowała ten dokument nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
3: O terminie i formie organizowania komunii decyduje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci. Wybór ma być podjęty wspólnie, a dzieci mogą przyjąć sakrament indywidualnie w małej grupie, po dwoje, troje dzieci albo w większej grupie klasowej.
2: Wszystko po to, żeby przede wszystkim zapewnić przestrzeganie przepisów sanitarnych w kościołach, jak również pewnego rodzaju poczucie i komfort bezpieczeństwa dla uczestników uroczystości.
3: Powiedział mi ksiądz Przemysław Śliwiński z archidiecezji Warszawy. Aktualne opostrzenia, które zezwalają na przebywanie jednej osoby na 20 metrów kwadratowych w kościele obowiązują do 25 kwietnia. Nie wiadomo jak będą wyglądać w maju i w kolejnych miesiącach, dlatego na ostatnią chwilę pozostają decyzje dotyczące liczby osób, które będą mogły towarzyszyć dziecku.
1: Indywidualnie w gronie rodzinnym lub ewentualnie kilku rodzin organizowane będą pierwsze komunie święte w archidiecezji katowickiej. Drugi rok z rzędu stan epidemii nie pozwala na duże uroczystości kościelne. Archidiecezja podkreśla, że w sprawie komunii obowiązują wytyczne wydane w maju ubiegłego roku.
2: Wydział duszpasterski zachęca i zaleca przygotowanie tego wydarzenia w wymiarze indywidualnym i rodzinnym po uzgodnieniu z rodzicami i proboszczem. Ta nowa konieczna forma pozbawiona poniekąd tej zewnętrznej otoczki pozwala jednak skoncentrować się na tym co najważniejsze, właściwie na tym, który jest najważniejszy, który jest bohaterem nie tylko pierwszej, ale w ogóle Komunii Świętej.
1: Mówi ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej. Burza w koalicji po tym jak stronnicy Zbigniewa Ziobry zablokowali likwidację otwartych funduszy emerytalnych. Dziś rano w ostatniej chwili Solidarna Polska poinformowała Prawo i Sprawiedliwość, że nie poprze tej ustawy. Z tego powodu tuż przed startem głosowań została ona wycofana z porządku obrad. O co chodzi w tym sporze Krzysztof Berenda. On ma
3: kilka wymiarów. Pierwszy to jest próba zablokowania wielkich planów rozwojowych i inwestycyjnych szykowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Likwidacja OFE i obłożenie zgromadzonych tam oszczędności 15 podatkiem miało dojść rządowi nawet i ponad 20 miliardów złotych i tych pieniędzy na razie nie będzie, co jest dużym problemem dla premiera. Jest tu także konflikt osobisty, na przykład między bliskim współpracownikiem Morawieckiego, czyli szefem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem, a Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski. Kowalski, któremu przeciwnicy często wypominają startowanie kiedyś pod szyldem Platformy i wspólne uśmiechnięte zdjęcia z Donaldem Tuskiem, co jakiś czas lubi się odgryzać i na przykład wspomnianego Pawła Borysa też oskarżać o współpracę z Platformą, a teraz być może to przełożyło się także na blokowanie reformy OFE, bo Paweł Boles jest właśnie konstruktorem likwidacji OFE. To wszystko powoduje, że zlikwidowanie otwartych funduszy emerytalnych zostaje zawieszone, a Zjednoczona Prawica ma coraz większe problemy.
1: A skoro o emeryturach mowa, ponad 25 tysięcy złotych emerytury co miesiąc otrzymuje krajowy rekordzista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił, ile wynoszą najwyższe wypłacane świadczenia emerytalne. Nie brakuje takich, którym ZUS wypłaca po kilkanaście tysięcy złotych.
3: Najwyższą w Polsce emeryturę otrzymuje kobieta.
1: Emerytka z Kujawsko-Pomorskiego otrzymuje co miesiąc ponad 25 tysięcy 300 złotych. A jej staż pracy wyniósł 61 lat.
3: Na tę rekordową kwotę pracowała do 80. Jest też druga strona medalu. Z ust co roku wypłaca coraz więcej emerytur groszowych. Otrzymują je osoby, które praktycznie nie pracowały. Jedna z najniższych takich emerytur wynosi 3 grosze. Otrzymuje ją mieszkanka zachodniopomorskiego, pomorskiego której okres składkowy wynosił zaledwie jeden dzień.
1: Emerytalne statystyki podsumowywała Aneta Łuczkowska. Kto nie ma technicznej możliwości wziąć udział w spisie powszechnym w domu, może zrobić to w szczecińskim urzędzie miasta. Szczeciński magistrat udostępnia komputery wszystkim, którzy nie mają w domu takiego sprzętu lub nie dysponują dostępem do internetu. Ze stanowisk można skorzystać w urzędzie i jego filii na prawobrzeżu miasta.
2: Zainteresowanie jest, oczywiście tak naprawdę ten kalendarz wypełniony jest, no może nieszczelnie na, na kilka dni do przodu, ale na, na pewno w najbliższym tygodniu czy dziesięciu dniach, każdego dnia kilka osób jest już zapisanych, są też wolne terminy. Dlatego ta inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem, aczkolwiek na pewno jeżeli ktoś zadzwoni, będzie chciał skorzystać, to taka możliwość na pewno się pojawi i komputer będzie udostępniony. Mówi
1: Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. Urzędnicy deklarują, że w razie konieczności pomogą przy wypełnianiu spisowej ankiety. Bardzo niskie stany krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Potrzebne są szczególnie grupy minusowe.
3: Gorący apel, żeby się zgłaszać do Centrum Krwiodawstwa, ponieważ mamy dużo, dużo potrzeby. W tej chwili nasze stany krwi są trzykrotnie niższe niż jeszcze miesiąc temu. Zauważamy, że szpitale zamawiają naprawdę dużo krwi, więc wyraźnie widać, że wznowili operacje, zabiegi.
1: Mówiła Adrianna Franc z Wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa. W związku z pandemią akcje poboru krwi odbywają się rzadziej. Dziś zorganizowano studencką wampiriadę.
3: Mimo tego faktu, że troszeczkę z siebie upuszczam, to tak naprawdę po wyjściu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wychodzę pełna. Napawa mnie to radością. Szczepionkę wyprodukowaliśmy w kilka miesięcy, a krew do tej
1: pory nie możemy wyprodukować, więc ta akcja jest bardzo szczytna. Mówili studenci oddający krew. W czasie pandemii zmniejszyła się liczba wypadków na polskich drogach. W ubiegłym roku odnotowano ich aż o prawie 7 tysięcy mniej niż rok wcześniej. To wniosek z policyjnych statystyk, które przeanalizowali eksperci rankomat.pl. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbierał komentarze kierowców. Jest jeden wniosek, który może poważnie niepokoić.
2: Niepokoi fakt, że w ubiegłym roku wzrosła liczba osób, które zginęły na polskich drogach z winy nietrzeźwego kierowcy. Taksówkarze, z którymi rozmawiam tutaj przy ulicy Kruczej w centrum Warszawy, komentują, że mniejszy ruch na drogach w czasie pandemii niestety może zachęcać nawet do brawurowych i nieodpowiedzialnych zachowań.
4: Mimo wszystko ludzie nie uważają, bo jest pusto. I to osłabia czujność? Tak, o swojej bo wydaje się, że jest pusto, raptem światło, dużo jest stłuczek przede wszystkim. To może być pułapka. Ostatnie
2: miesiące pandemii pokazują, że największy problem na drogach to niestety wciąż nietrzeźwi kierowcy. Tylko w marcu wykryto ponad 5 tysięcy osób prowadzących samochód właśnie pod wpływem alkoholu.
1: Jak wyglądał rok pandemii na polskich drogach? O wynikach raportu piszemy na rmf24.pl. Marek W., znany z pracy z dziećmi, animator kultury Strój Miasta, uznany winnym trzech przestępstw pedofilskich. Do więzienia ma trafić na cztery lata. Nieprawomocny wyrok w sprawie mężczyzny, zatrzymanego w 2018 roku na terenie zlotu harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej, wydał dziś sąd w Gdańsku. Za co dokładnie odpowiadał Marek W? Za doprowadzenie do tak innych czynności seksualnych i prezentowanie
2: pornografii 14-letniemu chłopcu. Cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Utajnione było także uzasadnienie wyroku. Obrońca Marka W przyznał dziś, że najpewniej będzie składał apelację. Jego klient nie tylko dostał karę względnego więzienia, ma także na przykład 10-letni zakaz przebywania wśród osób niepełnoletnich, a także 10-letni zakaz wykonywania działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, opieką lub leczeniem dzieci.
4: Biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność zawodową yy, ak Zawodu, który do tej pory wykonywał, wykonywać nie będziemy.
2: Jak mówił po wyjściu z sali Tomasz Strzelecki, adwokat Marka Wujego klient zajmował się smile coachingiem. Innymi słowy był trenerem uśmiechu. Prokuratura, która chciała 8 lat więzienia także nie wyklucza apelacji w tej sprawie.
1: Informował Kuba Kaługa. Sąd rodzinny i dla nieletnich zajmie się nastolatkami z Lublina, którzy wieczorem układali kamienie na torowisku koło stacji Lublin Główny. Zauważył to w porę patrol Straży Ochrony Kolei. Taka nieodpowiedzialna zabawa może doprowadzić do wykolejenia pociągu.
0: Sprawę przejęli już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którzy będą ustalać teraz podstawową kwestię.
2: Jak duże zagrożenie mogli swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzyć nieletni i wówczas będziemy mogli podjąć kolejne kroki w tej sprawie.
0: Mówi komisarz Kamil Gołębiowski, przy szynach rozłożonych było kilka dosyć dużych, jakby bloczków z pokruszonego betonu. Na pewno nie ma wątpliwości co do jednego z zatrzymanych.
2: Przyznał
1: się do rzucania kamieni na torowisko.
0: Jaka była rola pozostałych, to już ustalał przesłuchania nastolatków i strażników kolejowych, którzy patrolowali okolice.
1: Relacjonował z Lublina Krzysztof Kot. Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznania tzw. certyfikatów covidowych, które umożliwią swobodę podróżowania w te wakacje. Przypomnijmy, w połowie czerwca ma być gotowy unijny zielony certyfikat cyfrowy, dzięki któremu będziemy mogli swobodnie podróżować na terenie Unii. Do których krajów spoza Unii będzie można udać się w te wakacje z zielonym paszportem? Unijny zielony certyfikat będzie obowiązywać na takich samych zasadach jak w Unii, także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Natomiast inne kraje spoza Unii muszą negocjować z Komisją Europejską wzajemne uznanie certyfikatów szczepień. Chodzi o to, żeby informacje zawarte w dokumentach krajów spoza Unii odpowiadały tym, które są w unijnym zaświadczeniu. Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował, że wiele krajów jest zainteresowanych takimi rozmowami z Komisją, jednak na razie tylko Stany Zjednoczone, już przeszły do rozmów na poziomie technicznym. A jutro komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders ma rozmawiać w tej sprawie z amerykańskim sekretarzem bezpieczeństwa krajowego. Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Bezprecedensowa katastrofa grozi sławnej na całym świecie francuskiej sztuce kulinarnej. Taki alan podnoszą paryscy związkowcy, według których duża część restauracji we Francji może nie przetrwać epidemii koronawirusa.
3: Związkowcy alarmują, że mimo pomocy finansowej ze strony francuskiego rządu, w niektórych miastach zbankrutować może nawet jedna trzecia restauracji. Pas possible. Sytuacja stała się nie do wytrzymania. Kawiarnie i restauracje są zamknięte już od blisko pół roku. Właściciele są coraz bardziej zadłużeni, bo muszą regularnie płacić różne rachunki, choć w zasadzie nie mają dochodów. Tłumaczy przedstawiciel związku właścicieli restauracji Odrecjujek. Niektóre placówki gastronomiczne mają zostać częściowo otwarte w maju, ale może też zabraknąć pracowników. Szacuje się, że w związku z kolejnymi lockdownami
1: ponad 100 tysięcy Kelnerów, barmanów i kucharzy zmieniło zawód. Relacjonuje z Paryża Marek Gładysz. Lider brytyjskiej opozycji, Kies Termer, został wyrzucony z pubu. Do tego zdarzenia doszło w mieście Bath na zachodzie Anglii. Właścicielowi nie spodobało się to,
0: że parlamentarna opozycja niewiele robi w celu skłonienia rządu do szybszego luzowania obostrzeń. Sporo było krzyku, przez moment sytuacja była naprawdę napięta, a wszystko rejestrowały kamery. Chodzi o to, że lockdown na terenie Anglii wprowadzono w styczniu, a dopiero tydzień temu otwarto piwne ogródki i goście zaczęli do pubów powracać. Do środka na szklankę piwa będzie można wejść dopiero w połowie maja. Lider opozycji, Kiesta jest bardzo dyplomatycznym politykiem. Zanim sytuacja wymknęła się spod kontroli, interweniował jego ochroniarz i obaj panowie kontynuowali rozmowę na ulicy, ale do porozumienia
1: nie doszli. O czym informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Niestety polskie szczypiornistki nie zagrają w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Biało-czerwone przegrały w rewanżowym meczu barażowym z Austriaczkami 26-29. do 29. W pierwszym spotkaniu był remis. Spotkanie z trybun hali w podwarszawskich markach obserwował Patryk Serwański.
2: Pierwsza płowa była w wykonaniu Polek nieudana, biało-czerwone męczyły się w ataku, powolna, niemrawa gra, problemy ze zdobywaniem bramek i w efekcie 4. bramki straty, 11 do 15. Druga część meczu rozpoczęta przez naszą drużynę w dużo lepszym stylu, Polki odrobiły straty, na tablicy wyników mieliśmy remis 16-16, no ale po chwili nasze błędy i nieskuteczność i nagle już 16 do 19. Mieliśmy prawdziwą wojnę nerwów, pogoń polskiej drużyny i kolejny remis już po 22. Końcowe minuty w naszej grze jednak całkowicie nieudane znów siadła skuteczność, austriaszki zwiększyły swoją szansę, podkręciły tempo i Pojadło na Mistrzostwa
1: Świata, a Polkom zostają telewizyjne transmisje. Polki nie awansowały na Mistrzostwa Świata drugi raz z rzędu. Siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Drużyna Vitala Hejnena powoli zjeżdża do spały, gdzie będzie przygotowywała się przede wszystkim do Igrzysk Olimpijskich. To cel numer jeden ale też imprez poprzedzających Tokio, takich choćby jak Liga Narodów.
3: Każdy sezon, gdzie narodowa drużyna jedzie na Igrzyska jest wyjątkowy, bo to jest impreza raz na cztery lata i nie zawsze się na niej jest jako, jako kraj, jako dyscyplina, więc uważam, że musimy to nie celebrować, ale zrobić wszystko, żeby być na niej jak najlepiej przygotowanym i dać siebie wszystko, bo można na tej imprezie być
1: raz, dwa, a można na tej imprezie nie być nigdy i nie mieć za dużo szans jej wygrania, wygrania medalu. Mówi rozgrywający reprezentacji Fabian Drzyzga. Pod koniec maja we Włoszech turniej Ligi Narodów w pandemicznej bańce, potem memoriał Wagnera, Igrzyska w Tokio, a po Igrzyskach jeszcze Mistrzostwa Europy. Na długim targu w Gdańsku trwają przymiarki do oczekiwanego od lat remontu nawierzchni. Od wczoraj w okolicy słynnej fontanny Neptuna kładziona jest kostka brukowa. Na razie jednak tylko na próbę i tylko na fragmencie o wymiarach 5 na 5 metrów. Dlaczego na razie tylko tak mały fragment doczeka się nowej nawierzchni?
2: bo w tle zapowiadanego dla remontu jest spór miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków. To on wskazał z jakich materiałów wykonana ma zostać nowa wierzchnia, jak informuje miasto, postawił wymóg ułożenia fragmentu na próbę, by można było ją ocenić.
4: To od jego opinii zależeć będzie, czy użyte materiały będą mogły posłużyć do planowanego remontu długiego targu na całej jego długości.
2: Mówiła Magdalena Kilian z rządu Zarządu drugi Zieleni. Mieszkańcy z jednej strony przyznają, że to dobre rozwiązanie, z drugiej mówią, że są już zmęczeni ciągłymi urzędniczymi przepychankami w tej sprawie.
1: Pewnie cała ta teraz będzie akceptowana ten 5 na 5 i pewnie się stąd prowadzę, zanim nawierzchnia zostanie zmieniona. Także... Pani tu mieszka w okolicy. Ja mieszkam ulicy obok.
2: Jeśli nawierzchnia zostanie zaakceptowana, jej całościowa wymiana może ruszyć jesienią tego roku.
1: Zapowiada Kuba Kaługa. Betonowiec z jeziora Dąbie pod Szczecinem może się rozpaść. Wrak pochodzącego z czasów wojny statku zbudowanego wobec deficytu stali w całości z betonu jest atrakcją turystyczną. Niestety koroduje i niszczeje. O jego zabezpieczenie do prezydenta Szczecina apeluje Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza. Czas robi
2: swoje, zaczyna odpadać ta wierzchnia, warstwa betonu, widać zbrojenie i jeżeli to zbrojenie skoroduje, to po prostu ten betonowiec tam się rozłoży i zamiast atrakcji turystycznej będziemy mieli stertę betonu z wystającymi prętami metalowymi. Więc warto byłoby na tym etapie zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć to, to w tej chwili niewielkim nakładem siły i środków. Wystarczyłoby te ubytki, które odsłaniają pręty metalowe, zabetonować i zrobić tam jakieś cywilizowane, nie wiem, cumowanie czy możliwości oglądania tego, tak bo no, to wszystko jest naprawdę
1: dość niebezpieczne. Mówi Aleksander Ostasz, prezes stowarzyszenia. Znane są dwa Wraki niemieckich betonowców, ten z jeziora Dąbie, to jedyny obiekt, który każdy może oglądać. Drugi betonowiec leży na morskim dnie koło Międzyzdrojów. Rozpoczyna się ostatnia dekada kwietnia, a w Tatrach wciąż panuje duże zagrożenie lawinowe. Na dzisiejsze popołudnie ratownicy Topro ogłosili dla wyższych partii trzeci stopień zagrożenia. To oznacza, że w rejonie Grani i Szczytów nie powinien poruszać się nikt bez właściwego przygotowania, wiedzy, umiejętności i sprzętu.
4: Prawie od tygodnia utrzymuje się ta trójka w wysokich partiach gór.
1: Związane to było najpierw z opadami, z wiatrem, teraz z wyższą temperaturą
2: i ten śnieg po prostu nabiera wagi. I łatwo się zsuwa po twardej, starej powierzchni.
3: No ja na szczęście nie widziałam dzisiaj nic takiego. Ja zsunęłam się bezpiecznie. Ciężki śnieg, bardzo mokry i słaba widoczność. Ale słyszałem, że też dla to tam. O Oj tak, dlatego kas tylko.
1: Ratownika dyżurnego Topr sława Ziacha i turystek wysłuchał Maciej Pałachicki. Jak przeprowadzić łosie przez ruchliwą drogę ekspresową? Jak się okazuje to nie takie proste. A właśnie przed takim wyzwaniem stanęli strażnicy leśni z Reska w Zachodniopomorskiem. Dwa łosie, samica i jej roczne młode próbowały sforsować drogę ekspresową. Sytuacja była niebezpieczna, zwierzęta mogły przeskoczyć przez odgradzający jezdnie płot, mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz z Nadleśnictwa Resko.
3: Strażnicy leśni wraz z policją oraz służbami drogowymi próbowali nakierować klempę z łuszakiem na wybudowane pod trasą przejście dla zwierzyny, jednak się to nie udało. Zdesperowanym łosiom ostatecznie pomogli panowie z dzikiej zagrody w Jabłonowie koło Mirosławca. Zwierzęta dostały środek usypiający. W uśpieniu łosie zostały bezpiecznie przetransportowane na drugą stronę z szóstki i wypuszczone.
1: Łosiom założono obroże z nadajnikami GPS, by monitorować, gdzie te dość rzadkie u nas zwierzęta się przemieszczają. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.